0: Muito bom, estamos mais uma vez juntos com o um podcast Ligado na Verdade. Não sei porque só eu começo o podcast, o Inácio nunca começa, rapaz. Porque tem que ter um padrãozinho bonitinho, cara. Tem não, cara. Tem que ter padrão não, assim. A gente vai começando, eu começo um dia, depois tu começa outra vez. Acho isso aí é anarquia. Sabe onde é que a gente vê
1: essas linhas de pensamento loucas? Muitas vezes na faculdade. E é sobre
0: o ambiente de faculdade de universidade, ambiente de estudo que a gente vai conversar sobre aqui. Ainda é bem que o cara é criativo, viu? É o seguinte, pastor Isaac Sales conosco de novo, tá agora em Sobral, vai conversar conosco através do Zoom. Pastor Isaac, você tem nível superior?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho, tenho sim nível superior em engenharia civil.
0: Engenharia Civil, beleza. E eu tenho nível superior em gestão ambiental, e o Inácio? Tenho nível superior, ainda estou cursando na vida. Ah, garoto, vai ser formado <risos> em vida, isso aí. <risos> Mas quem sabe um dia, né Inácio? Ah, é o seguinte, então hoje vamos falar sobre faculdade, né não vamos aqui passar é, opções e cursos ou algo desse tipo, não. Vamos falar sobre o cristão na faculdade, a conduta do cristão na faculdade. Cara, para mim foi de boa, viu? Eu... Ninguém nem, nem, nem me notou. Olha só. Agora a pergunta é: por quê? Pois é, porque eu fui um cristão secreto. <risos> é porque eu fiz online, cara. Faculdade EAD, é AD, assim, né, cara? E só em casa lá de boa. Então ninguém. <risos> ninguém nem me. Ninguém nem sabe que eu existo da minha turma, né? É,
1: sabem, né? Mas, tipo, acho que. O... Tem desafio sim. Tudo tem. A vida não é, não, não é um mar de rosas. Então, tipo, a, a sua modalidade teve os seus desafios. Mas eu acredito que é mais desafiador quando é um negócio, assim, presencial. Quando você tem que estar lá cumprindo os horários, tudo direitinho, sendo cobrado. E eu acho que o pastor Isaac pode falar isso pra gente, porque a sua faculdade foi desse jeito, né? O seu processo de aprendizado e de formação,
2: né? Sim, sim. Eu passei cinco anos da minha vida dentro da universidade, né? presencialmente. Cinco anos ininterruptos, graças a Deus, porque na universidade pública isso é... é raridade. Existem greves e alguns alguns outros tipos de paralisações, mas, graças a Deus, durante o meu curso, eu consegui, ali, os cinco anos, ininterruptamente, é, estar ali dentro da universidade e, com certeza, com seus desafios. Acredito que o meu curso, ele proporciona menos desafios na área, digamos assim, filosófica, né? De discussões e conflitos que existem, mas existem outros desafios para o cristão, em qualquer ambiente que o cristão vive, né? ele precisa estar pronto para dar testemunho do evangelho, ele precisa estar pronto para defender a fé, ele precisa estar pronto para viver em santidade, em ambientes onde ele será muitas vezes estimulado a a pecar contra o seu Deus, a a estar em em lugares em que existem imoralidade sexual e coisas do tipo, né? Na universidade existe sim tudo isso e ele precisa estar focado ali em, em estudar, em fazer o seu melhor para Deus, e ao mesmo tempo né, testemunhar do Evangelho. Ele não pode passar os cinco anos da faculdade sem falar com ninguém do Evangelho, não é possível. Você vai estar tá ali vivendo com aquelas pessoas, convivendo com elas, fazendo trabalho com elas, e muitas vezes você vai sair da universidade e as pessoas nem notaram que você uhum. foi um cristão, como se você tivesse ido para o EAD, né? Pastor, então quer dizer que o cara tem que, por exemplo... O cara tá
0: fazendo lá biologia, aí começou o assunto sobre evolução. O cristão tem que desafiar o professor na hora. Ah, falou ali, o cara convidou o Inácio, né, para ir para balada após lá. Não, sou crente no Senhor Jesus, tá repreendendo. É, tem que mostrar, assim, um cristianismo, um negócio, assim, Tacar a cadeira pomposo. na
1: cabeça de quem chamar, assim, o que que faz
0: nessa hora aí? Como eu posso é, honrar a Deus, assim, no dia a dia, mostrando que eu sou um cristão e, e, e vivendo bem com o pessoal,
2: Existe uma forma mais sábia né, de desafiar e, e, e de mostrar o seu ponto. É, eu acredito que, se o, os professores, por exemplo, você citou aí a, a área da biologia, né? Se os professores é, forem honestos, eles podem dizer que. Eles não podem entrar com um assunto, por exemplo, como evolução, como algo aceito 100% na, na academia, né? Uhum. Porque não é verdade. Isso não é verdade. Existem outros pontos. Eu acho que se ele for honesto, ele precisa apresentar isso. Então, se você é aluno e está em sala de aula, onde o professor vai colocando e jogando a evolução como algo simplesmente comprovado e aceito por 100% da, da, da academia, você pode questionar e levantar sua mão e abordar aquilo de forma respeitosa, né? E trazer, por exemplo, o ponto de vista ali do design inteligente, algo que é muito sério e tem se estudado bastante e tem sido aceito por muitos cientistas, cientistas né? Né? Até, mesmo não, até mesmo não cristãos. Então, é... e também nos, nos seus trabalhos, nos seus projetos de conclusão, de curso ou de pesquisa, né? que existem muito na universidade, você pode seguir uma linha onde você defenda aí os seus pontos de vista seguindo uma visão mais cristã. Né? Eu conheço um rapaz que fazia direito e uma da, das linhas de pesquisa dele lá no seu no, no, no trabalho de conclusão de curso, era uma área filosófica onde ele defendia né, ideias cristãs e tal. E a banca de, de examinadores do cara era todo de ateus. E mesmo assim o cara tirou 10 em todos. Por quê? Porque ele fez o trabalho esplêndido, né? E ele defendeu muito bem o seu ponto de vista com argumentos e, e com uma pesquisa bem embasada. Então, se os professores forem forem honestos mesmo, eles não vão lhe perseguir uhum. porque você tem esses pontos de vista. Agora, você precisa defendê-los com combate, embasamento, né? Agora Isso tem é um, tem, um,
0: tem um detalhe, né? O eu acho assim, não sei se vocês concordam comigo. Em alguns momentos, o cara pode ficar é, tipo calado mesmo, por exemplo. De repente começa um assunto, mesmo que é, não seja é, falando que é a verdade, é a evolução, o professor ele introduz o assunto porque ele tem que introduzir, né? Aí o cara se sente naquela obrigação de ter que levantar a mão. Professor, é, é o seguinte, o professor nem perguntou nada pra ele. Ele levanta a mão e começa uma discussão na sala de aula. O cara vai pensar o quê? Poxa, esse, esse aluno tá, tá me desafiando aqui. Não, você tem que ter uma boa relação com os professores. Espera acabar a aula, né? Vai conversar com ele pessoalmente, a não ser que ele me pergunte diretamente. Então... Porque às vezes o cara tá só introduzindo a matéria, falando lá. Aí a pessoa... Ah, isso aí é errado. Calma, cara. É só a introdução de uma teoria, não é? O cara não tá querendo impor nada muitas vezes. Quem sabe acabou a aula... Aí tu vai conversar com o teu colega, né, ali, né, o teu colega de, de, de estudo ali sobre aquele assunto e introduzir o evangelho. É, você tem que apresentar Cristo com as suas atitudes e com as palavras, obviamente, em momento oportuno, né. Por outro lado, pastor, quando o ambiente tá promovendo tentações na área sexual, por exemplo. O cara tá lá, é. tá longe dos pais, os pais moram em outra cidade, o cara se mudou porque foi para estudar. Aí começa as amizades influenciando para os maus caminhos, porque aí vem a tentação do coração, poxa, aqui o pastor não está me vendo, tô longe de casa, tô com a sensação de liberdade, e aí?
2: Pronto, aí é um contexto ainda mais delicado, né? É você sair da sua cidade e estudar em outra cidade, onde você não tem amigos, não tem parentes. E aí a gente tem muitos testemunhos e exemplos aqui em Sobral, né? que é uma cidade bem universitária, E eu diria que a a ideia é sempre o cristão procurar uma igreja saudável onde quer que ele vá, né? Então, encarar as tentações sozinho nunca é uma boa boa, dica, né? Você sempre precisa estar junto de outros irmãos que possam lhe fortalecer na fé, que possam lhe edificar, que possam lhe exortar, que possam que você possa prestar contas com esse tipo de pessoa. Então você ir para outra cidade, longe dos seus pais, né, longe da, da sua liderança, da sua igreja antiga, você precisa o quanto antes procurar ter comunhão, procurar Exatamente. ter vida de igreja.
0: Já tem que ser plano A, procurar uma igreja. Você vai para a faculdade de outra cidade, não quer dizer que você vai passar quatro anos Fora da igreja, desigrejado, tem, é, desigrejado ou, ou apenas culto online, não, você tem que buscar uma igreja. O negócio é você procurar, porque se o cabo se acomodar, ficar
1: esperando que caia alguma coisa do céu assim, ou ficar, não, vou ficar aqui comigo mesmo, vou ler a minha bíblia aqui quieto, não vou fazer amigos crentes de verdade. De fato, quando as tentações vierem, se você não sair correndo para
0: longe, vai ser muito mais fácil de você ceder aquilo. Agora, pastor, beleza. Então o cara tá nos ouvindo agora e, rapaz, eu não tô vivendo nada disso aí, viu? O que, é que ele faz? Dá para mudar no meio do caminho?
2: Dá sim. A, o arrependimento sempre vai ser o caminho é, mais seguro para buscar a Deus e buscar na sua palavra o conforto, a transformação. Então, claro que dá, né? Eles precisam entender que é, nós não somos fortes, né? Às vezes, na luta contra a carne, a gente quer se achar forte, mas na luta contra a carne, a gente precisa fugir, né? Na palavra de Deus, vai dizer que a gente luta contra Satanás e a gente bate de frente contra Satanás, para que ele fuja de nós, a gente resiste, Satanás. Mas quando a luta é contra a nossa carne, a gente precisa se fingir de morto, a gente precisa fugir, entende? Foi aquilo que José fez, ele não bateu de frente. Ah, vou ver até onde aguento ir, né? Então, os colegas chamam para locais onde você sabe que vai ter né orgias bebedeiras aí você diz assim não mas eu, eu vou ver até onde eu, até onde aguento ir, até onde é o meu limite ali porque eu preciso ser sal e luz né você precisa ter um, um limite também nesse sentido de será que nesse ambiente você vai conseguir influenciar as pessoas ou você vai ser mais influenciado, né? Nesse uhum. tipo de ambiente, talvez você não vai conseguir conversar, você não vai conseguir é, pregar o evangelho, entende? Ambientes onde vai ter somente música alta, as pessoas é. bebendo, dançando e orgias. Então, tem que ter cuidado, né? Com essa ideia de que, ah, não, mas Jesus foi pro meio dos pecadores. Mas é, ambientes como esse, você não vai conseguir exercer aquilo que Jesus exerceu, né? Uhum. O de fato ser luz, o pregação, o testemunho. Existe então, um claro di- que há esperança, né?
1: Uhum. Existe uma diferença muito grande entre você sair com seus amigos para uma lanchonete com o seu ambiente e você ir para um lugar onde e... tem uma balada que tá tudo truando fumaça Isso. e... mulheres de claro. Tudo é um negócio muito poluído, sonoro. Então, você não vai conseguir falar, expressar o evangelho ali naquele lugar, como você já falou. É, é muito difícil você realmente ser sal e luz. Porque se você for nessa questão de... Testar os seus limites não vai dar certo. Agora, se você já conhecer, sabe? Olha, eu, por exemplo, a pessoa tem problema com bebida alcoólica. O cara já teve problema com isso no passado. Então, ele sabe que não é bom que ele esteja flertando com isso. Então, ele deve eu acredito que ele deve se resguardar de ambientes que proporcionam isso de uma maneira muito forte e veemente.
2: Com certeza, de fato, né? A nossa carne, ela... Muitas vezes vai buscar aqueles nossos desejos mais profundos, que a gente acha que está adormecido, né? Mas no, no mínimo contato, pode ser que aquilo volte, né? Então a gente precisa sempre estar tá cuidando e vigiando para não cair, né?
0: Muito bom, pastor. É o seguinte, o tempo está indo embora. Mas você tem alguma consideração aí final, algo a acrescentar neste assunto?
2: Ó, a minha consideração final é aquilo que eu até já falei, mas eu queria reforçar que é a ideia de vida de igreja, não importa a universidade onde você esteja, se é na sua cidade mesmo ou fora da sua cidade, você não pode deixar que as muitas atividades, as muitas tarefas, porque existem, né, existe esse peso aí de pesquisa, extensão, né, trabalhos a fazer, provas para estudar, Então você acaba que está emergindo ali num novo mundo. E muitas vezes o que acontece é que o cristão entra imaturo na faculdade, com pouca base bíblica, pouca base da da cosmovisão cristã, fraco no sentido de dar comunhão com a igreja, e acaba que ele se perde de vez. entende Então a gente precisa entrar na universidade sempre com a ideia de que a minha igreja local é importante, né, para que eu não não enlouqueça com as muitas provas a, a fazer para que eu não me perca, longe da leitura bíblica, dando simplesmente prioridade a tudo que eu preciso estudar ali, me esquecendo da minha devoção, me esquecendo do culto público. Então, vida de igreja é importantíssimo para os desafios. E aqui, os jovens da nossa igreja, né, né, babando eles não, mas eles são grandes exemplos para mim, inspiração, jovens que fazem cursos dificílimos, né, como medicina, que precisam estar ali estudando né, muito para para realizar provas, testes, seleções de ligas e tudo mais, jovens que pregam na igreja, jovens que servem em diversos ministérios, são professores do do culto infantil, são professores de escola dominical, então isso me inspira, né? os caras mesmo atarefados como são, ainda tiram esse tempo de poder servir a igreja, de estar junto com os irmãos e de poder crescer na fé por meio da vida da igreja, né?
0: É aquela coisa, né? A sua faculdade é para a glória de Deus. Então, honre a Deus na sua faculdade, dentro e fora dela. Honre a Deus. Ali é uma oportunidade que Deus lhe deu para você glorificar o nome dele. Pastor, muitíssimo obrigado que Deus possa lhe abençoar, tá certo? Até uma próxima vez, se Deus quiser.
2: Amém. Até uma próxima. Estamos aí à disposição.
0: Beleza. Muito obrigado, Pastor Isaac. Valeu, João Lucas. Deus abençoe você que está nos ouvindo. E essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7, uma sintonia de paz.